0: Centro Espírita Altivo Panfiro.
1: Uma casa
0: de amor. Boa tarde a todos. Uhum. Nós vamos estudar o livro Obras Póstumas, mas antes vamos ler o Evangelho, que é o capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. O item 20 Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, vós me chamaste por quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que, que pude obter e que vos foram anunciadas, só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós. Sem vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, Curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até a voz com a pureza que tinha quando a criaste, após esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que pedistes, timidamente, como recompensa da vossa obnegação. Entretanto, já que estou aqui em uma assembleia em que antes de tudo se trata de, de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como um bem Aventurados da expiação, lembrai-vos de, de que Cristo disse que era preciso arrancar o vosso olho se ele fosse mal e que era preferível atirá-lo ao fogo a deixar que ele se torne a causa da vossa perdição. Ah, quantos existem, existem na terra, que um dia, nas trevas, amaldiçoaram, amaldiçoarão, terem visto uma luz. Oh, assim como são felizes aqueles que, por expiação, são atingido na vista, seus olhos são, não serão motivos de escândalo, nem de queda, eles podem viver inteiramente a vida das almas, eles podem ver melhor do que vós, que tendes a visão perfeita quando Deus permite que eu venha abrir a pálpebra de alguns desses pobres sofredores, Ele restituiu a visão. Digo a mim mesmo, querido amigo, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de completação, de amor. Então pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes entrever em tua cegueira. Sim, bem-aventurado o cego, que quer ver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade tocar, vê as almas e pode com elas se dirigir às esferas espirituais que os predestinados da vossa terra nem mesmo conseguem ver. Os olhos abertos estão sem, sempre prontos a fazer a alma cometer erros, fechados, ao contrário, estão sempre prontos a fazê-la subir até Deus. Acreditai em mim, meus bons que, e queridos amigos, muitas Vezes, a cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração, enquanto que a visão quase sempre é o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora, espera e tenha coragem se eu te dissesse minha filha teus olhos vão se abrir como ficarias felizes feliz mas quem sabe se essa alegria não te perderia tem confiança no bom deus que fez a felicidade e permite a tristeza, farei tudo o que me for permitido por ti, mas por tua vez ora e principalmente pensa bem em tudo quanto acabei de te dizer, antes que me afaste recebei todos vós que estáis aqui, a minha bênção Piani, 1863.
1: Jesus, médico de nossas vidas, pedimos a tua ajuda para a nossa reunião de estudos. Pedimos aos guias desta casa, em teu nome, que nos assistam, que nos inspire, o mestre Kardec, o Altivo e os espíritos guias desta casa de amor, para que juntos possamos desenvolver os estudos e compreender, entender como Kardec, como nosso mestre Allan Kardec quis passar para nós. Então em nome desses guias, dirigentes da nossa casa espírita, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai, iniciamos os estudos desta tarde, que assim seja. Na aula passada, nós vimos, começamos a estudar a constituição do espiritismo. Vimos os cismas, né? as discussões, e vimos que tudo foi é, no início. Estava se formando ainda, e muitos tinham as suas opiniões. Até que hoje, a gente já consagrou... É, a doutrina espírita, já tem essa união, já temos e, todo ele formado é, com o lançamento do livro dos espíritos e as demais obras. Então vamos continuar, está na página 342, deve-se notar que os numerosos sistemas divergentes surgidos na origem do espiritismo sobre... A maneira de explicar os fatos desapareceram à medida que a doutrina se completou pela observação e por uma teoria racional. Hoje é com dificuldade que estes primeiros sistemas ainda encontrem alguns raros partidários. É este um fato notório do qual pode-se concluir que as últimas divergências se apagarão com a completa elucidação de todas as partes da doutrina mas haverá sempre os dissidentes prevenidos e interessados por uma causa ou por outra para constituir um bando à parte é contra a pretensão desses que é preciso se premunir então, isso no início do Espiritismo. Mas hoje também temos algumas pessoas que pensam diferente. Alguns querem ser mais do que Kardec. Querem atualizar o Espiritismo. Querem dividir. Mas isso é do homem, do homem inferior. E temos que caminhar junto com a doutrina, por isso temos que estudar. E temos que nos unir, como ele disse. É preciso nos premunir desses que pensam é, diferentes, tirando a unidade da doutrina espírita. Para assegurar a unidade do futuro, uma condição é indispensável. Olha que Kardec escreveu isso em 1868, 1869, quando ele desencarnou em 69. Então ele vem escrevendo isso daí depois do... da Gênesis, do lançamento da Gênesis. Já vinha escrevendo né, durante. Oh, para assegurar a unidade do futuro, uma condição é indispensável. É que todas as partes do conjunto da doutrina estejam determinadas com precisão e clareza, sem nada deixar vago, de vago. Por isso, precedemos de maneira a que nossos escritos não pudessem dar lugar a qualquer interpretação contraditória e cuidaremos para que seja sempre assim. Então, olha a nossa responsabilidade de cuidar do Espiritismo, da doutrina espírita, para que ela não sofra dano algum, como sofreu o próprio cristianismo. E a doutrina espírita revê o que o Cristo diz. Temos que ter cuidado, não deixar imiscuir dentro da doutrina, doutrinas outras que não fazem parte do corpo doutrinário espírita. Temos que ter cuidado para não deixar que o mal penetre em nossa casa e crie raízes. que o mal não penetre na doutrina espírita e faça com que ela se perca. Com pseudos sábios, pseudos intelectuais, ou com aqueles que afrouxam em suas casas, deixando que outras, outros tipos de pensamento se miscua, fazendo com que haja dissidência. Quando for dito com veemência e sem ambiguidade que dois e dois são quatro, ninguém poderá pretender que se quis dizer que dois e dois são cinco. Poderão, pois, formar-se ao lado da doutrina seitas que não lhe adotarão os princípios, ou todos os princípios, mas não dentro da doutrina, por efeito da interpretação do texto, como tantas se formaram sobre o sentido das próprias palavras do Evangelho. Aí está um primeiro ponto de uma importância capital. Você entendeu, Adilene? É importantíssimo isso que nós estamos estudando aqui lendo. Infelizmente, muitos espíritas não conhecem o livro Obras Póstumas. O segundo ponto é o de não sair do círculo das ideias práticas. Se é verdade que a utopia da véspera se torna frequentemente a verdade do dia seguinte, deixemos para amanhã o cuidado de realizar a utopia da véspera. Porém, não embaracemos a doutrina com princípios que seriam considerados quiméricos e a fariam ser rejeitada pelos homens positivos. Olha, a gente tem que mostrar isso o tempo todo. Precisamos mostrar para os médios da casa, para que eles sejam precavidos com relação à doutrina espírita em nossa casa. O terceiro ponto, finalmente, é inerente ao caráter essencialmente progressivo da doutrina, por ela não se embalar em sonhos irrealizáveis. Não quer dizer que se imobilize no presente. Apoiada exclusivamente nas leis da natureza, não pode variar mais do que estas leis. Porém, se uma nova lei for descoberta, a doutrina deve incorporá-la. Ela não deve fechar a porta a qualquer progresso, sob pena de suicidar-se. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela nunca será ultrapassada. E aí está um, uma das principais garantias de sua perpetuidade. Então Adilane, presta bem atenção disso aqui. Quando ele diz que a doutrina espírita não pode fechar a porta ao progresso, ele está dizendo que quando é, uma lei for descoberta, a doutrina deve incorporar essa lei ela deve incorporá-la e não fechar a porta porque senão ela se suicida assimilando todas as ideias reconhecidamente justas de qualquer ordem que sejam físicas ou metafísicas aí a doutrina nunca será ultrapassada aí a garantia da perpetuidade Agora você não pode imiscuir a política. Você não pode imiscuir essas ideias que estão aí espalhadas e as pessoas querendo que a doutrina se ajuste às suas ideias, ao seu personalismo. Entendeu? Entendi. Se pois uma seita se forma ao seu lado, fundada ou não sobre o princípio dos, os princípios do Espiritismo, acontecerá de duas coisas uma, ou esta seita estará com a verdade ou não estará. Se ela não estiver, cairá por si mesmo, sob o ascendente da razão e do senso comum, como tantas outras já caíram através dos séculos. Se suas ideias são justas, mesmo que fosse sobre um único ponto, a doutrina que procura o bem e o verdadeiro é em toda parte, onde se encontrem, as assimila de maneira que em vez de ser absorvida, ela é que absorve. Então não é a doutrina se adaptar a outras ideias. Se uma ideia for verdadeira, é o contrário. Essa ideia verdadeira será absorvida pela doutrina. Se alguns dos seus membros vierem a se separar, é que acreditarão poder fazer melhor. Se realmente fazem melhor, ela os imitará. Se fizerem a maior soma de bem, ela se esforçará por fazer outro tanto e muito mais, se puder se fizerem coisas mais, ela os deixará fazer, certa de que, cedo ou tarde, o bem sobrepuja o mal, e o verdadeiro predomina sobre o falso, eis a única luta em que ela se empenhará. Acrescentemos que a tolerância, consequência da caridade, que é a base da moral espírita, impõe-lhe como um dever respeitar todas as crenças. Querendo ser aceita livremente, através da convicção e não pelo constrangimento, proclamando a liberdade de consciência como um direito natural imprescritível, ela diz, se eu tiver razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se eu estiver enganado, acabarei pensando como os outros. Em virtude desses princípios, em ninguém atirando pedras, ela não dará qualquer pretexto para replesárias e deixará para os dissidentes toda a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. O programa da doutrina não será, portanto, invariável, senão nos princípios que passaram ao estado de verdades constatadas. Para os outros, ela só os admitirá, como sempre o fez, a título de hipóteses até a confirmação. Se lhe for demonstrado que ela está equivocada sobre um ponto, ela se modificará nesse ponto. Está vendo aí, Adilane? Uhum. Se for uma coisa, quando você ouve dizer, se a ciência estiver certa, fique com a ciência. Mas a ciência tem que estar tá certa. Ó, o programa da doutrina não será, portanto, invariável, senão nos princípios que passaram ao estado de verdades constatadas. Tem que ser uma verdade constatada. Para os outros ela só os admitirá como sempre o fez a título de hipóteses até a confirmação. Você trouxe uma ideia é, lá da, do do médico que errou, na verdade não foi a ciência foi erro médico aquela situação. Então a gente se cala o médico disse uma coisa nós vimos outra coisa, a gente espera. Se ele estiver com a verdade, a gente errou. Se ele estiver errado, nós estamos com a verdade a aguardar Não é discutir. Se lhe for demonstrado que ela está equivocada sobre um ponto, ela se modificará nesse ponto. É isso que Kardec está dizendo. A verdade absoluta é eterna. E por isso mesmo, invariável. Mas quem pode lisonjear-se de possuí-la completamente? No estado de imperfeição de nossos conhecimentos, o que nos parece falso hoje pode ser reconhecido como verdadeiro amanhã, em consequência da descoberta de novas leis, e isso é tanto na ordem moral quanto na ordem física. É contra esta eventualidade que a doutrina nunca deverá se achar desprovida. O princípio progressivo que ela inscreve no seu código será a salvaguarda de sua perpetuidade e sua unidade. Será mantida precisamente porque ela não repousa no princípio da imobilidade. Então a doutrina espírita... Não se baseia no princípio da imobilidade. Não, não. Se aparecer um fato novo, comprovado, nós vamos assimilar, como está dizendo Kardec. Por isso a doutrina a espírita estará sempre atualizada. Agora, não dá para discutir a reencarnação, se ela é verdade ou não não dá para discutir a imortalidade da alma, a comunicabilidade, a pluralidade das existências, a unicidade de Deus e etc, etc, isso não. Isso são, são pontos fundamentais que não tem como você discutir isso. Porém, outras descobertas a gente assimila. Já se fala aí, a doutrina sempre falou da vida em outros planetas. Que nós reencarnamos já em outros mundos, estamos na Terra aqui, é, é, muitos são, é, estão pela primeira vez. Daqui a pouco a ciência comprova tudo isso. E se ela trouxer dados positivos de, de um outro planeta, é claro que comprovado, comprovados, nós vamos assimilar esses dados. Nós não podemos ficar para trás. Agora, quem só admite a vida na terra, vai ter que se atualizar. Entendeu? Entendi. A, esta, ao invés de ser uma força... Torna-se uma causa de fraqueza e ruína. Para quem não consegue o movimento geral, ela rompe a unidade, porque aqueles que querem ir adiante, separando-se daqueles que se obstinam em permanecer atrás. Mas, seguindo o movimento progressivo, é preciso fazê-lo com prudência e guardar-se de andar de cabeça baixa Nos devaneios das utopias e dos sistemas É preciso fazê-lo a tempo Nem muito cedo, nem muito tarde E com conhecimento de causa Compreende-se que uma doutrina assentada sobre tais bases Deve ser realmente forte ela desafia qualquer concorrência e neutraliza as pretensões dos seus competidores. Então, uma coisa é você é, se atualizar com dados científicos, com dados positivos. Outra coisa é você querer atualizar Kardec. A gente nem compreendeu ainda o livro dos espíritos. Já querem modificar? A gente ainda não compreendeu o evangelho de Jesus. E ele já está aí há dois mil anos. E vem o evangelho segundo o espiritismo. Ratificar. O que o Cristo disse. E a gente não pratica o evangelho. O mundo só vive em guerra. O mundo ocidental. O mundo dito cristão. Então a gente tem muito o que aprender ainda. Com o Evangelho de Jesus, muito que aprender ainda com a doutrina espírita. Aliás, a experiência já justificou pela previsão. Tendo a doutrina marchado nesse caminho desde a sua origem, avançou constantemente, mas sem precipitação, observando sempre se o terreno onde pousa o pé é sólido e Medindo seus passos pelo estado da opinião, fez como o navegador que só caminha com a sonda na mão e consultando os ventos. Muito bom esse estudo, viu? Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. manter assim mesmo, que eu não estou conseguindo mexer. Vamos aqui para o item 3. O item 3 desse estudo chamado, intitulado Constituição do Espiritismo. do Espiritismo. Vai, Adilane. Pode ler.
0: Mas quem será encarregado de manter o Espiritismo nessa senda? Quem terá o tempo livre e perseverança de se consagrar ao trabalho incessante que exige? uma tarefa semelhante seu espiritismo for entregue a si mesmo sem guia não será de se temer que ele se desvie de sua rota e que a malevolência com a qual estará Ainda por longo tempo em luta. Não se esforce por desnaturar-lhe o espírito. Aí está um efeito, uma questão vital. E cuja solução é do maior interesse para o futuro da doutrina.
1: A necessidade de uma direção central superior, guardiã, vigilante da unidade progressiva e dos interesses gerais da doutrina, é tão evidente que já causa inquietação ainda não ver o condutor surgir no horizonte. Compreende-se que, sem uma autoridade moral, capaz de centralizar os trabalhos, os estudos e as observações, de dar impulso, de estimular o zelo, de defender o fraco, de sustentar os, as coragens vacilantes, de ajudar com os conselhos da experiência, de fixar a opinião sobre os pontos incertos, o espiritismo correria o risco de marchar à deriva. Esta direção não é somente necessária, mas é preciso que ela tenha condições de força e de estabilidade suficientes para afrontar as tempestades.
0: Pois que nenhuma autoridade lhe admitem, não a compreendem os verdadeiros interesses da doutrina. Se alguns pensam poder dispensar qualquer direção, a maioria, os que não creem na sua infabilidade
1: Infalibilidade.
0: e não têm uma confiança absoluta em suas próprias luzes, experimentam a necessidade de um ponto de apoio, de um guia, ainda que fosse para ajudá-los a caminhar com mais segurança. Revista Espírita, de abril de
1: 1866. Esta, base... Estabelecida a necessidade de uma direção, de quem o chefe receberá seus poderes? Será aclamado pela universalidade dos adeptos? É uma coisa impraticável. Se ele se impuser por sua própria autoridade, será aceito por uns, rejeitado por outros. E podem surgir 20 pretendentes que levantariam a bandeira contra a bandeira. Isto seria ao mesmo tempo o despotismo e a anarquia. Continue.
0: Você não vai comentar, não?
1: Eu vou comentar já, já.
0: Semelhante ao, ao, ao ato seria próprio de um ambicioso e nada seria menos conveniente do que um ambicioso. Por isso mesmo orgulhoso de dirigir uma doutrina baseada na abnegação, no devotamento, no desinteresse e na humildade colocado fora do princípio fundamental da doutrina. Só poderia falsear-lhe o espírito. É o que inevitavelmente aconteceria se não se tivesse tomado antecipadamente medidas eficazes para prevenir
1: este inconveniente. Então vamos lá, o que, que ele está dizendo aqui? Ele começou esse, é, essa terceira parte com uma pergunta, o chefe do espiritismo, aí ele fez a seguinte pergunta, mas quem será o encarregado de manter o espiritismo nessa senda? Quem terá tempo livre e perseverança para se consagrar ao trabalho incessante que exige uma tarefa semelhante? Se o Espiritismo for entregue a si mesmo, sem guia, não será de se temer que ele se desvie de sua rota? E que malevolência com a qual estará ainda por longo tempo em luta não se esforce por desnaturar-lhe o Espírito? Ele começou com essas perguntas, no primeiro parágrafo, aí está com efeito uma questão vital e cuja solução é de maior interesse para o futuro da doutrina, então ele fez, colocou essas perguntas e, vamos, e vem desenvolvendo, será que a doutrina espírita tem que ter um líder? Será que tem que ter alguém à frente como tem a igreja católica ou papa? Não seria hierarquizar a doutrina espírita? Ele está dizendo que não. Que poderiam aparecer muitos até. E haver um racha, uma, dis uma disputa. Então nós não temos um líder. Nós não temos alguém para seguir. Não tem hierarquia. A doutrina é livre para que nós possamos livremente pensar é em torno dos postulados básicos trazidos por, pelos espíritos e que com Kardec concatenou ali diz aqui ó, admitamos todavia que um homem reunisse todas as qualidades necessárias para o cumprimento de seu mandato e que chegasse a uma via qualquer à direção superior os homens se sucedem, se sucedem e não se assemelham, após um bom pode vir um mau, com o um indivíduo pode mudar o espírito da direção, sem maus desígnios, ele pode ter visões mais ou menos justas e ele quer fazer prevalecer as suas ideias pessoais, pode fazer com que a doutrina se desvie, suscitar divisões e as mesmas dificuldades se renovarão a cada mudança. Não se deve perder de vista que o espiritismo ainda não está na plenitude de sua força, do ponto de vista da organização. É uma criança que apenas começa a caminhar, importa, pois, sobretudo, no início, premuní-lo contra as dificuldades do caminho. Então, quem é que faz com que a doutrina não se perca? Nós, todos nós estudiosos da doutrina. Kardec diz ali, no livro dos Espíritos, na introdução, se não me fale a memória, introdução 4, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então a seriedade do estudo faz com que mantenhamos a unidade, livremente. O Chico não se arvorou o presidente da doutrina espírita. Ele, um homem de muitas virtudes, desencarnou. Quem iria substituí-lo? Tantos outros. O Divaldo não se considera o presidente, o diretor da doutrina espírita. Nós não temos um, uma, uma direção, um líder. Nós temos sim homens com qualidades, com virtudes, e os seus exemplos são exemplos para nós também. Mas o nosso grande líder é Jesus. Abaixo de Jesus vem Kardec com a doutrina espírita. E com Kardec e Jesus nós vamos caminhando. Está tudo escrito, é só estudar. É só estudar para não dar falsas interpretações ao que os espíritos nos trouxeram. Mas, continua, Dilene.
0: Mas, disse-a, não estará à frente do Espiritismo um dos Espíritos anunciados que devem tomar parte na obra de regeneração. É provável, mas como não terão na fronte uma marca para se fazerem reconhecidos, como não se afirma, se afirmarão, se não por seus atos, e não serão reconhecidos pela maioria como tais, se não após sua morte, suas mortes segundo o que tiverem feito durante a vida. Como, aliás, não serão perpétuos, é preciso prever todas as eventualidades. Sabe-se que sua missão será múltipla, que haverá espíritos em todos os graus, da escala espiritual e nos diversos ramos da economia social, onde cada um exercerá sua influência em proveito das novas ideias, conforme a especialidade de sua posição, todos trabalharão pois para o estabelecimento da doutrina, quer numa parte, quer numa outra, uns como chefes de estados, outros como os legistas, outros como os magistra magistrados, sábios, lit literatos, oradores, industriais e etc cada um dará provas de si no seu lugar desde o pro proletário até o soberano sem que qualquer coisa o distinga do comum do comum dos homens a não ser suas obras se a um deles couber tomar parte da direção, é provável que seja posto providencial providencialmente na posição de aí chegar através dos meios legais que serão adotados, circunstâncias aparentemente fortuitas ou conduzirão até lá, sem que de sua parte haja desígnios premeditado, sem que ele tenha até consciência de sua missão. Revista Espírita, Os Messias do
1: Espiritismo. Então, nesse parágrafo, Kardec falou exatamente o que nós já comentamos, todos nós somos responsáveis pela doutrina espírita. Todos nós precisamos estudar. Do mais culto dos homens ao mais simples. Cada um, cada um dará prova de si. No seu lugar. Como ele colocou. Desde o proletário até o soberano. Sem que qualquer coisa o distinga do comum dos homens. A não ser suas obras. Somos todos iguais todos filhos de Deus estudando a doutrina aí ela não perderá a unidade tá? nós estamos na nossa hora vamos parar por aqui e para que a gente possa comentar novamente isso aqui, a gente pode começar o parágrafo lido pela Adilane a gente lê novamente semana que vem e comenta um pouco mais ó, mais de C.A. tá bom Adilane? Já tá uhum. deu aí a nossa hora Vamos encerrar, agradecendo a Allan Kardec, a Jesus, agradecendo ao Altivos, aos guias aqui presentes, a você Lurdinha, a todos vocês, as irmãs queridas, pelo apoio, pelo carinho, pelo amor de vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe aos nossos ouvintes, que a paz de Jesus penetre em seus lares, e fique no seio de vossas famílias, despedimos nos em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, dos estudos da tarde de hoje em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja, graças a Deus.
0: É Centro Espírita Altivo Panfilho. Uma casa
1: de amor. Estou esgotado, de cansado. O que em cima comigo, uma coisa e volto, tá? no tá. também não
0: comigo?